0: Legal Global Consulting presenta Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario. Lo invito, lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora. Tendremos toda la información, toda la información del mundo inmobiliario. Déjeme decirle que este es un programa hecho para personas que están dentro del sector inmobiliario, que quieren conocer más. De este apasionante mundo inmobiliario en el que las inversiones hoy, por cierto, están a la orden del día. Es un sector en el que se refugian los grandes inversionistas, precisamente eh, porque los ladrillos, los ladrillos regularmente van... Eh, pues a la par de las economías Le cuento que esta noche voy a estar conversando aquí unos, en unos minutos más Con Oscar Bela Treviño, Subdirector General de Planeación Financiera y Fiscalización del Infonavit Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de pues, lanzar esta propuesta Que se está discutiendo en la que se le entregará a los trabajadores de este instituto Vamos a los derechohabientes del instituto más bien Se les entregará precisamente... Pues el crédito hipotecario en sus manos, ¿no? Como antes se hacía y pues justo solamente pagaban cuando ya elegía el inmueble. Vamos a hablar de todo ello. Me estaré conversando con Eduardo Torres, director ejecutivo de AI360 México. Hablaremos de cuál es la tendencia del sector inmobiliario, cuáles son los segmentos de vivienda que más se están moviendo. Porque déjame decirle que a pesar de la pandemia hay un segmento, el segmento de nivel medio que está vendiéndose bien y en el que incluso los precios están justo aumentando y por el otro lado hay otros segmentos en los que no está sucediendo eso y al contrario los precios están deprimiéndose también estaré conversando con ignacio beteta director de fondo inmobiliario beteta hablaremos de cómo está el sector inmobiliario en una ciudad extraordinaria puebla que por cierto también nos escuchan ahí en puebla un saludote hablaremos de esta ciudad y de pues cómo los fondos inmobiliarios siguen vigentes e invirtiendo para incentivar la economía. También estaré conversando con Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Hablaremos de cómo se están adoptando políticas públicas, como el uso de la bicicleta y cómo se desincentiva el uso del automóvil a través de la creación de vías de transporte pues más adecuadas y sobre todo con toda la seguridad para los ciclistas, para los peatones, y demás le decía que este programa Este programa está hecho para inversionistas Y hablando de inversiones lo quiero invitar Lo quiero invitar a que entre ahora a vivedelasrentas.com Para que usted pueda vivir de las rentas Conozca esta empresa totalmente disruptiva En la que puede usted comprar un departamento Una unidad de vivienda en lugares estratégicos Desde 350 mil, 450 mil pesos Y además recibir Rentabilidades garantizadas Del 9 al 11 o 12% Rentabilidad anual, pero que se paga Que se paga de manera mensual, sin duda Un negocio y una alternativa de inversión Además de plusvalías, igual mínimo del 10% Con lo que suma usted ganancias anuales Del 10%, si quiere usted vivir De las rentas, entre ahora A vivedelasrentas.com y conozca. Cómo hacer más negocios y, sobre todo, cómo hacer dinero de forma segura. Vive de las rentas.com. Continuamos. Editorial. Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves. Y bueno, déjeme decirle, déjeme decirle que ya hay competencia laboral entre los trabajadores de la construcción. Y es que, bueno, pues hemos estado hablando aquí los últimos meses de la revolución industrial, digámoslo así, que se está viviendo en estos días, sobre todo, sobre todo, después de la pandemia, cómo ha impactado justamente el uso de las herramientas tecnológicas en los negocios inmobiliarios, pero no solamente en los negocios, ya hay un robot que está compitiendo con, eh, digámoslo así, está compitiendo contra los trabajadores de la construcción, y es que hace apenas unos días, el 28 de septiembre pasado, ya se empezó la construcción de una casa en la que un robot es el que está poniendo los tabiques y llevando a cabo, eh, pues eso, utiliza tabiques y cemento. No estamos hablando de una impresora 3D, ya sabíamos que las impresoras 3D pueden construir una casa, pero a través de eh, materiales distintos. No, este es un robot que utiliza ladrillos. Déjeme decirle lo importante que es que precisamente, eh, pues algunos trabajadores de la construcción, esto está sucediendo en Inglaterra y muchos sindicatos precisamente ya de trabajadores de la construcción están, digámoslo así, en contra, en contra de este robot que está sustituyendo a los trabajadores de la construcción, pero además lo hace con mucha mayor seguridad eh, porque no solamente lo hace bien, lo cuadra o lo nivela, como dicen los trabajadores de la construcción, hace un nivel perfecto y además de ello, pues no hay riesgo humano para eh, este robot porque puede construir sin necesidad de andamios en alturas de varios metros porque tiene una grúa, en fin, la realidad es de que eh, pues este uso de la tecnología en la construcción permite que veamos o permitirá que veamos un aumento en el desempleo de los trabajadores de la construcción. Las compañías de la construcción pues están felices porque reducen el riesgo, reducen el costo y reducen el tiempo porque la máquina puede estar trabajando 24 horas. Así es de que bueno esto sin duda enciende las alertas para muchos en el sector de la construcción es una, tomada, es, una, es una llamada de atención, por supuesto, pero también es una alternativa y una solución permanente que sin duda sustituirá a los trabajadores de la construcción. Por supuesto, impli implicará que los costos de la construcción y en consecuencia las viviendas, por ejemplo, tengan un valor más bajo. Y pues bueno, eh, sin duda, cada vez es más cercano el momento en que los robots están sustituyendo a los humanos en diferentes actividades de la economía, y ya lo hemos venido aquí diciendo, después, durante esta pandemia eh, y después de la pandemia, sin duda, continuará este aceleramiento tecnológico, pero pues yo creo que los que menos habían previsto que podrían dejar eh, de necesitarse son los trabajadores de la construcción y hoy estamos viendo que sí son sustituibles, imagínese usted qué terrible. Hasta aquí mi comentario editorial. Y ahora quiero invitarlo a que me acompañe en un entrenamiento, en un entrenamiento en el que le muestro más de 20 formas de hacer negocios. Es un entrenamiento que imparto de manera personal junto con mi equipo de poder durante dos días, todo un sábado, todo un domingo, en el que justamente le estamos compartiendo los secretos para que usted pueda obtener su libertad financiera dentro de este apasionante mundo inmobiliario. Cómo invertir, dónde invertir, cómo obtener rendimientos de 20, 30, 50% de rentabilidad anual, pero también cómo hacer dinero sin dinero realizando proyectos inmobiliarios. Hablamos de remates, de cómo construir dónde, hablamos por supuesto de cómo desarrollar proyectos, incluso desarrollos inmobiliarios, proyectos en diferentes lugares de la República Mexicana en esta época de oportunidad y ahora lo hacemos de manera digital. En años anteriores he entrenado a más de 3000, mil nuevos empresarios y yo le quiero invitar a que usted forme parte de esta comunidad hoy que tanto México requiere de nuevos empresarios. Y de que usted potencie su dinero si es que tiene. Y si no, pues también puede hacer dinero sin dinero con estas ideas. acompáñeme 50% de beca los primeros días con mucho gusto. De manera digital. Ahora eh, la forma de hacerlo es, insisto, digital. Así es de que está disponible para toda la República Mexicana. Eh, la beca, pues nada más mándame un mensaje aquí a mis redes sociales. Y al número de WhatsApp que voy a dar ahora. Para que la obtenga con mucho gusto. En Facebook me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y el WhatsApp para la beca es el 55%. 1121-8421. 21. Lo espero estos dos días para que aprendamos juntos y potenciemos y reactivemos la economía a través de estos negocios inmobiliarios. Más de 20 técnicas y formas de hacer inversiones e incluso dinero sin dinero. El número de WhatsApp, 55-1121-8421. 21. Nos vemos este 7 y 8 de noviembre. Innovación y sofisticación en inversiones inmobiliarias. Ahí nos vemos.
0: La entrevista.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Óscar Vela Treviño, Subdirector General de Planeación Financiera y Fiscalización del Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Óscar, gracias por conversar con nosotros. Pues bueno, muchas reformas en el Infonavit. La verdad es que hay que reconocer que esta administración pues, ha tenido a bien justamente implementar o por lo menos presentar eh, planteamientos que benefician a los derechohabientes del Infonavit, que son muchos, ahorita te preguntaré cómo van, si han aumentado, pero cuéntame de esta eh, propuesta o esta iniciativa de ley que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador y en la que pretenden que pues, los trabajadores reciban su lana sin más preámbulo, ya lo han aplaudido eh, pues, todas las organizaciones civiles, la Coparmex, la Canadevi eh, y bueno, el objetivo es que justamente el trabajador pueda eh, recibir su dinero él, y que no necesariamente que eh, como antes sucedía o como hasta ahora sucede, que el Infonavit le pague a la constructora, ya que eligió la casa, ese era el mecanismo o es el mecanismo ahora, ¿no? El trabajador elige la casa y luego el Infonavit la valora y paga esa casa al desarrollador, el dinero nunca pasa por las manos del, del eh, derechohabiente, esto va a cambiar, cuéntanos
2: Claro que sí eh, Luis muchas gracias por por invitarme a platicar de este de este tema para nosotros es bien importante pues que, que se entienda que se comunique bien y, y resaltar lo que desde el infonavit nosotros vemos como como algo deseable de esta de esta iniciativa que que está proponiendo el ejecutivo y yo te diría exactamente que lo principal de esta de esta reforma sí es dar mucha mayor flexibilidad mucha mayor libertad. Al trabajador, al derecho habiente del, del instituto, pues para que pueda usar su dinero, sus ahorros. Eh, en la solución de vivienda que más le convenga ¿no? eh, se, ha, se ha concentrado mucho en este tema de la intermediación y, y, y ejemplos específicos, ¿no? este, la, la iniciativa va a permitir que las personas por primera vez puedan usar otra vez su, su ahorro para vivienda para comprar un terreno o un, o un lote en donde después las personas puedan construir hoy sabemos por los datos que, que nos reporta por ejemplo el INEGI que, que una gran cantidad de mexicanos de familias mexicanas resuelven su situación de vivienda a través de la de la autoconstrucción. Eh, entonces eh, la demanda por, por la necesidad por ese financiamiento sí está ahí mucha gente ya lo hace hoy sin, sin tener un acceso tan directo a financiamiento o bien teniendo un acceso a financiamiento que va siendo muy caro y, y por eso luego se tarda mucho en el tiempo en, en ir construyendo su patrimonio. Entonces esta reforma eh, lo que busca en primer lugar es empoderar al derechohabiente, es, es tener este reconocimiento de que de que son sus ahorros en la subcuenta de vivienda y entonces que, que la gente los puede usar con, con mayor eh, libertad y otra muy importante eh, que está ahí eh, referenciada en la en la iniciativa que se va a discutir pues que las personas eh, también van a tener facilidad para para originar un segundo crédito con nosotros. Hoy no se podía, hoy hoy los segundos créditos necesariamente se tenían que dar en coparticipación con otros bancos. Hoy la, la reforma ya va a permitir al Instituto eh, prestarle un segundo crédito a las personas que hayan cumplido con su, con su primer crédito. También va a permitir, en los términos en que está propuesta, eh, que las personas puedan refinanciar eh, créditos que tengan con otras instituciones y créditos hipotecarios, por supuesto, y refinanciarlos eh, con, con el instituto. Y y otra, otro elemento que trae es un es un tema que es importante, que, que va a seguir eh, siendo discutido y sobre todo va a ser muy importante como en el propio instituto a través de reglas de crédito, eh, en las que vamos a estar trabajando eh, va a haber otras facilidades para que eh, trabajadores que son derechohabientes del instituto pero que no necesariamente eh, están activos en una relación ahorita formal de trabajo también puedan acceder a líneas de financiamiento entonces si la revisan y la, la estudiamos con detalle es una reforma muy pro trabajador muy eh, pro libertad de que la gente escoja bien qué hacer con sus con sus recursos abriendo nuevas líneas de financiamiento y permitiendo este empoderamiento. Yo yo la resumiría en esos términos. Oscar preguntarte, a ver, eh, creo que sin duda es extraordinario que el trabajador
1: pueda disponer de sus recursos, porque al final entiendo que pues esta reforma lo plantea como que es su dinero y, y vaya que lo es. Pero eh, yo tengo algún eh, tema siempre he hablado del tema de la autoconstrucción, pero quisiera resaltar antes que el ejecutivo eh, señaló que con esta propuesta se busca dar libertad al trabajador y evitar que se adquieran viviendas de mala, de mala calidad. Creo que esto pues es muy sui generis, por un lado, dice que algunas, así lo dijo el presidente, que algunos proyectos han sido muy buenos, pero que otros han afectado la calidad de vida de las familias, porque son proyectos malos, viviendas mal hechas. Eh, destacando un poco las palabras del propio Ejecutivo, quisiera yo eh, saber cómo es que van a supervisar precisamente la calidad de las construcciones cuando una persona que no tiene conocimientos de arquitectura, que no tiene conocimientos... Eh, técnicos, estructurales, etcétera, pues va a autoconstruir porque mucha de la autoconstrucción de la que justamente hablabas y gracias a la cual muchas personas hoy tienen una vivienda pues ha, ha sido una con, con, autoconstrucción en toda la extensión de la palabra me refiero a que pues el propio trabajador con sus propias manos incluso compra el material y el fin de semana se pone a construir ¿Cómo, cómo van a, a verificar la
2: calidad de las viviendas? Gracias, esta pregunta es, es muy relevante y bueno, yo yo te daría, eh, o trataría de responder en, en dos en dos vertientes. Por un lado, la, la propia reforma, la propia iniciativa que, que hemos estudiado, y la que estamos eh, comentando, pues sí incluye específicamente un, un artículo en donde el instituto debe de, de establecer las reglas para de operación, las reglas específicas de operación para la suscripción de los nuevos tipos de financiamiento y para verificar, en primer lugar que el destino del financiamiento sí si, eh, sea el, el que está enmarcado en esta propia ley. no Entonces, ese es un, un primer elemento que sí le, le cae esa responsabilidad al instituto. Eh, es, un, es un tema que evidentemente eh, va a tener sus retos operativos, pero nosotros celebramos que, que, la, que la propia ley se esté estableciendo como una obligación de, de esta institución de seguridad social, pues eh, eh, realizar esos procesos de, de verificación. Eso, insisto, a través de... de de manera tripartita con el Consejo de Administración, pues vamos a trabajar en esas reglas de operación para que esto funcione adecuadamente. Y luego eh, hay, hay otro elemento, y retomando la primera parte de lo que comentabas, pues efectivamente hoy tenemos ejemplos de viviendas que, que fueron construidas eh, en, en zonas, por ejemplo, de alto riesgo eh, consideradas por, por las propias autoridades de protección civil o, o, o que cuyo uso de suelo estaba irregular, etcétera. Eh, también se está considerando en esta iniciativa que pues lo que se esté comercializando con estos financiamientos pues estén en línea con la normatividad que la propia autoridad federal a través de, de SEDATU o a través de protección civil tenga ya publicada. Entonces, nos obliga también a, a estar coordinados con las autoridades, no nada más las federales sino las estatales, para verificar que, que el mercado funcione mejor. Vamos
1: a seguir hablando del tema seguramente en otra entrevista y después de que se apruebe esta iniciativa que ahora está en el legislativo. Gracias Oscar Vela Treviño Subdirector General de Planeación Financiera y Fiscalización del Infonavit. Gracias por conversar con nosotros
2: Gracias a ti Luis, un saludo a ti y a toda tu audiencia.
1: Al contrario,
0: nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. La entrevista. Continuamos
1: el Mundo Inmobiliario se encuentra con nosotros... Eduardo Torres, director ejecutivo de AI360 México, es una empresa de análisis inmobiliario, mi querido Eduardo, que por supuesto, eh, pues hacen análisis en los que se identifican un, eh, oportunidades, más bien de inversión, y en ese orden de ideas, pues utilizan el Big Data para hacer este análisis, visualizar y priorizar información relevante de distintas fuentes. En ese orden de ideas, eh, Eduardo, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo va el mercado de la vivienda en México, en, en, en toda la República? Recordemos que este programa pues, nos escuchan en varias ciudades de la República Mexicana y pues quisiéramos tener un contexto de, del norte, del sur, del centro. Cuéntanos.
3: Luis, ¿cómo no? Claro que sí. Siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y... Eh, efectivamente, el mercado de la vivienda, pues, como tú dices hoy, pues, tiene distintas dimensiones. Eh, depende de dónde estamos hablando, algunas regiones pues, están jalando mejor que otras el, el, sin duda que la pandemia ha afectado de manera importante a toda la vivienda en México, pero lo ha hecho más en algunos segmentos que en otros. Así, por ejemplo, la vivienda que podemos catalogar como de el segmento medio, la que se acerca a un millón de pesos, entre 500 mil y un millón de pesos, y la que está entre, entre un millón y quizás hasta dos millones de pesos, estirando un poco, pues vemos que tiene un desempeño mejor que otras. Y hay distintas razones para ello. Eh, hay fuentes de financiamiento disponibles, ahí está Inconavita, ahí está pubiste los créditos que están colocando, están buscando estirar lo más posible el monto de crédito para los trabajadores y poderse acercar a, eh, a, a la capacidad de, de compra del trabajador y de los valores de vivienda en las distintas zonas. Pero bueno, pues al final creo que esa es una fuente muy importante de recursos y está centrada en esas zonas. Eh, entonces, en, la, en esos segmentos. Y por otra parte, si hablamos a nivel regional, pues eh, lo que tenemos es algunas entidades tienen un dinamismo que eh, a, se ha visto menos afectado por el COVID que otras. Por ejemplo, si en la zona industrial de la frontera norte, algunas zonas de, de, del corredor industrial aquí en México, en el Bajío, eh, tienen un desempeño que ha sido eh, relativamente, digamos, así, resiliente o relativamente estable para las condiciones que integran en el país. Es decir, mientras que la economía está cayendo y se espera que lo haga en cerca de un 10%, hay algunos segmentos donde las ventas, bueno, pues no se han contraído tanto. Es, es el caso de Tijuana, por ejemplo, eh, es el caso de algunas algunas ciudades del país ahí en. Eh, pues en el corredor del Bajío, eh, especialmente en estos segmentos de vivienda media.
1: Extraordinario, sin duda, creo que es el segmento que seguirá eh, pues con la demanda regular con toda pandemia, ¿no? Y, y justamente, pues bueno, ustedes realizaron un documento llamado el mercado de vivienda post-COVID-19. No ha terminado el, la pandemia, pero sin duda ahora estamos en una nueva realidad, ¿Cuáles son los términos de, de, este, de este documento? ¿Cuáles son los resultados más importantes? ¿Se ha transformado claro sí. la preferencia de los compradores, por ejemplo? Eh, es decir, antes eh, todo el mundo buscaba y se sigue buscando, por supuesto, vivienda dentro de las ciudades. Pero podríamos entender que se abre la opción de buscar una vivienda a lo mejor eh, más lejos de las ciudades, que tiene un costo diferente. Eh, podríamos entender que es más barata pero a lo mejor más grande, con, con jardín, etcétera.
3: De hecho, eso es algo que estamos empezando a ver en algunas ciudades del país donde había una, eh, eh, donde se había, digamos, rezagado el mercado, por ejemplo, el mercado de, de vivienda en Morelos, eh, la vivienda de, de, de fin de semana, pues la gente se ha da dado cuenta que pues, han tenido, han tenido un, un repunte a lo largo de este año. Mira qué interesante, justamente, a partir de que la gente se dio cuenta que podría trabajar más tiempo desde casa, que podría eh, eh, espaciar el tiempo que pasa en la oficina que, eh, y, que los, y que los periodos de home office pues van a ser más largos. Eso va justamente a responder lo que lo que tú estás comentando. Más allá de eso, lo que nosotros eh, anticipamos en este estudio es que la caída en la economía sería... Pues del orden del 10%, más o menos como lo, como lo estamos anticipando, que será lo que los distintos analistas eh, están previendo. Bueno, pues sí lo habíamos anticipado en este estudio eh, bajo distintos escenarios y también previendo distintas, eh, distintas posibilidades de, de desempeño de la economía, tanto en la caída como en la recuperación. Lo que asumimos es que para el efecto de la vivienda podríamos estar viendo una contracción, cercana al 20% en el número de transacciones. La verdad es que afortunadamente no ha caído tanto. Ha caído pues alrededor de 13% la colocación de créditos hipotecarios. El número de eh, transacciones. El número de transacciones.
1: También los montos han disminuido. Antes se vendían pero, muchas pero, viviendas fíjate, de 10, 15 millones y ahora se venden mucho menos.
3: Sí, pero fíjate que el monto ha, se ha ajustado un poco menos. En términos de monto, la caída es eh, menor al 10% y la razón es que ha habido algunos ajustes en los precios, en algún, en justamente las viviendas del segmento medio, donde la gente pues ha visto que bueno pues tiene ahí la oportunidad de tomar un financiamiento que hay quien se lo ve, los bancos están activos pues justamente en ese mercado, entre uno y dos millones de pesos sobre todo, y entonces esos precios han venido subiendo, que es también donde han subido más las transacciones. Entonces, en dinero, el monto de inversión no ha caído tanto. Pero fíjate que el otro tema que estábamos analizando es ¿por qué va a ser un efecto diferenciado entre segmentos? Eh, y entonces encontramos razones que tienen que ver con qué determina la demanda para cada estrato de ingreso. Y entonces, por ejemplo mientras que la, los segmentos de ingreso bajo, la, la vivienda, quienes adquieren una vivienda de 500 mil pesos o quizás de hasta un millón de pesos, dependen estrictamente de que tengan financiamiento disponible. En la medida en que el financiamiento exista, las condiciones de acceso a ese financiamiento permanezcan sin muchos cambios, entonces se puede hablar de... Y pues hay una demanda que se puede consolidar ahí, que se puede mantener, es una demanda bastante noble porque hay una gran gran cantidad de potenciales compradores. En la medida en que va subiendo el ingreso, pues bueno, los compradores se vuelven más cautos. Dicen, mejor no compro, ¿no? Exactamente, mejor no compro, me no espero. Y negocio también mejores descuentos. Entonces, Así curiosamente, es. los descuentos más importantes se están viendo, pues en las zonas donde pues le apuestas mucho al patrimonio, eh, compras hoy a un precio pues elevado, entonces tienes más más oportunidad de negociar un mejor precio para tu inmueble. Y se logró confirmar con algunas visitas que hicimos a al Desarrollos, algún levantamiento en campo y encuestas, encuestas que también de desarrolladores. Oye, pues Exacto. interesantísimo.
1: Tendrá que ser en otra entrevista donde nos cuentes acerca de esta encuesta que haces a desarrolladores y la opinión que tienen respecto de los precios. Mientras tanto, gracias Eduardo Torres, director ejecutivo de AI 360 México. Gracias por conversar con nosotros.
3: Siempre un gusto Luis, muchas gracias
4: por, por invitar a tu
3: programa.
1: Hasta luego, nosotros continuamos aquí. En Mundo Inmobiliario.
4: Los portales inmobiliarios no funcionan porque les pagas por adelantado. En WittyDeal.com pagas solo cuando recibes contactos. WittyDeal.com, encuentra tu lugar para vivir. Presenta
0: La entrevista Continuamos
1: en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Ignacio Beteta, director de Fondo Inmobiliario Beteta Cuellar Guzmán Un fondo de inversión con más de 20 años de experiencia Además, mi querido Ignacio, autor, autor de un eh, ejemplar eh, yo, yo tengo un ejemplar, por supuesto, de este ABC de La Vivienda En el que nos cuentas precisamente, pues, dónde están las oportunidades de inversión Con toda esa experiencia que tienes en la dirección de este Fondo Inmobiliario ¿Cómo te va?
3: Muy bien, gracias, José Luis
1: ¿Cómo está el, este ABC del que hablas en, en uno de tus libros?
3: Mira, el, con relación al libro, este, nos hemos dado cuenta que la vivienda es un factor muy importante de detonante de actividad económica, de inversión, porque construye si la vivienda dura varios años. Eh, y por otra parte, un motor de empleo, porque es una industria que por cada peso invertido genera una cantidad importante de empleos. Muchos de ellos de no calificados, pero es un motor muy importante para generar fuentes de trabajo. ¿Y para activar la economía hoy qué tanto se requiere, Ignacio? Mira, hay dos formas en que la construcción puede de ayudar a que se detone la economía. Cuando es a través de gasto público o inversiones en infraestructura, necesitas el presupuesto federal el presupuesto estatal para hacer carreteras, para hacer puertos, para dotar de servicios de agua, de electricidad, este, de infraestructura en general, de carreteras, por supuesto, y obras de cabecera urbana. Eso es para tener la base para poder hacer los desarrollos inmobiliarios, la parte de la vivienda para que se pueda para que sea negocio construirla, necesitas de varios ingredientes o de varios elementos. Uno de ellos es la tierra con infraestructura, que ya lo comentamos. Segundo, que la gente tenga el poder adquisitivo para poder comprar una casa con los créditos hipotecarios que se tienen disponible por parte de la banca del Infonavit y del Alfobiste principalmente. Si tú tienes... O sea, hay que hacer vivienda asequible. Sí, que se... sí, una vivienda así como regla general, digo, hay excepciones y todo, pero si tú dices, haces una encuesta de cuánto le cuesta una... Cuánto cuesta o cuánto vale la vivienda que está ocupando una persona, tú te darías cuenta que el valor de esa casa es equivalente al salario de esa persona de tres años. O sea, una persona que quisiera comprar la casa que tiene actualmente tendría que ahorrar durante tres años todo su sueldo. Como es una... Este, cuestión imposible, tienes que gastar en comida, en transportación, en escuela de tus hijos, en muchas cosas. Tienes entonces que decir, yo quiero una casa porque es un bien indispensable, la quiero comprar, es un activo también, es un respaldo económico, pero tengo que diferir ese pago a lo largo del tiempo, lo voy a hacer en 15 o 20 años, y para que la mensualidad más o menos sea accesible y pueda yo destinar una tercera parte de ingreso mensual, tengo que tener intereses como las actuales, las tasas de interés actuales que estén alrededor del 8, 9,
1: 10%. Oye, pues qué interesante, la verdad es que tienes eh, una genialidad al hacer este análisis y creo que eso le sirve al público en general precisamente para entender pues, eh, a qué monto eh, o qué monto tiene eh, como costo la vivienda que quiere adquirir, ¿no? para haciendo este análisis con el salario y demás. Oye, pues eh, gracias a eh, toda esa experiencia y como bien nos señalas en el libro, pues este fondo, este fondo inmobiliario que diriges, eh, pues ha tenido a bien hacer inversiones interesantes. Cuéntanos más del fondo, ¿qué tipos de proyectos son los que les interesan?
3: Como no, mira, nosotros este, como fondo eh, hacemos, tenemos un, compo un componente, somos desarrolladores, pero tenemos un, eh, una estrategia financiera de tratar de acudir a las diferentes alternativas que vemos según el proyecto. Por ejemplo, en Puebla hicimos unas viviendas donde para financiarlas en lugar de crédito puente, en ese momento nos fue muy útil recurrir a un fondo de inversión que nos financió el proyecto. Salieron muy bien las cosas. Crowdfund, ellos son un crowdfunding y es una alternativa al crédito puente. En otros proyectos puedes tú recurrir a hacer una preventa, a pedirle a los inversionistas que inviertan y que les puedes dar, según les convenga, el dinero de departamento que les asignas o que con alguno de ellos. O en otros casos puedes vender todo todos los, este, todos los este, departamentos.
1: Totalmente. además nos hablas de Puebla. Puebla es una ciudad eh, que está pujante, que está creciendo tremendamente en, por supuesto, desarrollos inmobiliarios y oportunidades de inversión. ¿Por qué invertir en Puebla? Y cuéntanos de este proyecto,
3: Cabo Real. Sí, mira, es, eh, Puebla tuvo un despegue económico muy fuerte con Moreno Valle, un, bueno, desde antes de que Barles creo que fue gobernador, eh, una inversión muy fuerte en todo lo que fue Angelópolis, tiene una situación geográfica muy importante porque es el paso y es el acceso de la Ciudad de México a los puertos del Golfo, entonces es una este, carretera si tú la ves que todo el tiempo está transitada tiene una muy importante para todo el sureste sí para allá y más para abajo para todo el sureste por supuesto tiene toda la razón entonces este eh, se han desarrollado también y, o sea tiene una actividad comercial muy importante pero también se ha desarrollado la industria eh, la la textil fue muy importante su tiempo pero ahora la automotriz y la de tecnología comienza a ser este, fundamental, ya ves que está la planta de la Volkswagen, la Audi, la de autopartes, y esas han generado este, demanda por gente calificada, los salarios de nivel. las empresas grandes son las que mejor pagan. Entonces, sí. tienes este, demanda por vivienda...
1: De nivel medio residencial, poder... que es más o menos lo que tienen ustedes ahí en, en Cabo Real. La verdad es que yo conozco el proyecto, me encanta. Sí. Y, y pues sí. bueno, sé que tienes muy buenos eh, acabados y sobre todo el precio es una oportunidad de inversión. ¿Dónde puede nuestra audiencia encontrar tu página web de Cabo Real, mi querido Ignacio?
3: Este es el www.fondo.bcg.
1: Fondo B, eh, B alta, C, G. Si Perfecto. Es de Teta, C de G de Guzmán, sí. Fondobsg com. Exactamente. Oigan, pues dense una vuelta a la página Yo mientras te aprecio mucho, te aprecio mucho Ignacio Betete, director de Fondo Inmobiliario Justo BCG, que converses con nosotros Y pues excelente analogía, gracias Ignacio
3: Te mando un abrazo Luis y, con el gusto de siempre
1: Gracias, igualmente otro de vuelta, nosotros continuamos aquí En Mundo Inmobiliario
4: Los portales inmobiliarios no funcionan Porque les pagas por adelantado En WittyDeal.com, paga solo cuando recibes Contactos WittyDeal.com, encuentra tu lugar para vivir Presentó
0: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. Remax presenta... Las breves de Mundo Inmobiliario.
4: Diego Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu dio a conocer que se ha aprobado otorgar 161.251 subsidios para el mejoramiento y ampliación de vivienda como parte del programa emergente de vivienda. La cadena hotelera Melia lanzó una nueva experiencia para hacer home office desde sus inmuebles en hoteles urbanos seleccionados. El concepto llamado Day Stay permite al cliente usar una habitación y disfrutar de los servicios del hotel de 8 a 20 horas en países como España, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos e Italia. Entre los avances en el proyecto prioritario Bosque de Chapultepec se dio a conocer que se invierten 105 millones de pesos para condicionar y recibir al público en el Centro Cultural Los Pinos y Casa del Maíz. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional reforestará la cuarta zona de Chapultepec. De acuerdo con Texas International Home Buyers Report, las ventas internacionales de viviendas aportaron 6.600 millones de dólares a la economía de Texas entre los meses de abril de 2019 y marzo de 2020, por lo que el Estado se convirtió en el tercero, con más ventas internacionales después de Florida y California. Al primer semestre de 2020 hubo una disminución en las transacciones hipotecarias de menos 20.30% derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, comparado con el mismo periodo del año anterior, según cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal. Roberto Ponce, colaborador para el área de urbanismo ciudadano en el TEC de Monterrey, mencionó que la vivienda residencial y Residencial Plus tuvieron afectaciones en su demanda por la pandemia de COVID-19 y por los niveles presentados en la economía del país, que tenía una desaceleración desde 2019. De acuerdo con una consultora, la pandemia provocó que se paralizara la construcción de espacios de oficinas en México y durante el tercer trimestre de 2020 en la Ciudad de México se otorgaron ocho nuevos edificios con un total de 140 mil metros cuadrados e iniciaron construcción de 42 200 más. Con el objetivo de conocer los impactos del Tren Maya, las medidas de mitigación, lineamientos de diseño y desarrollo urbano, ONU Habitat realizará estudios técnicos en las zonas de Bacalar, Calakmul, Campeche, Tulum y Mérida. En España entró en vigor el decreto donde se fija la necesidad de firmar un acuerdo entre empleado y empresa para realizar home office, más del 30% de la jornada laboral durante tres meses y entre otras cosas, la empresa deberá asumir los gastos del trabajador como equipo, herramientas y le ofrecerá al trabajador contar con una jornada establecida así como desconectarse fuera de su horario laboral. Según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, mencionó que si se concreta el programa de infraestructura que se ha anunciado por parte del gobierno federal, solo se recuperará una cuarta parte de la inversión privada que se ha perdido en este año. La cadena de restaurantes VIPs tiene un nuevo concepto para las personas que buscan un lugar para hacer home office fuera del hogar y es que VIPs Office ofrece Wi-Fi, café ilimitado e instalaciones limpias, por lo que las personas podrán elegir un menú especial de comida o cena durante su jornada laboral y estará vigente durante octubre y noviembre. Con el nuevo seguro, Hogar Protegido Santander ofrecerá a los clientes la desaparición del coaseguro, un deducible unificado de 2% y se podrá asegurar una suma de hasta 40 millones de pesos. Entre las principales coberturas están los daños por agua, robo de equipo electrónico, variación de voltaje, handyman para reparación, instalación, Mantenimiento, Ampliación y Remodelación De acuerdo con datos de una consultora, la Ciudad de México tiene 857 proyectos residenciales en comercialización Aproximadamente 70% se concentra en las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez El arquitecto británico Norman Foster mencionó que el COVID-19 no cambiará las ciudades pero sí podremos tener edificios y transportes más sostenibles, además de que se comprueba científicamente que un edificio ecológico y con ventilación natural permite que tengan un mejor desempeño y además ayudan a la salud. Y en la nota curiosa de hoy le platico que la firma de arquitectura OMA desarrolló el plan maestro de un barrio en el sureste de Londres en conjunto con el desarrollador inmobiliario UMA-SI en una extensión de 2.4 hectáreas se edificarán 1.500 viviendas donde 35% serán asequibles, así como un parque de 275 metros cuadrados. Hasta aquí las breves.
0: Remax presentó Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario.
4: ¿Sabías que la tarifa del impuesto sobre la renta que causa una persona física residente en México al vender su propiedad puede ir del 1,92% al 35% sobre la utilidad y no sobre el precio de venta? Y si es residente en el extranjero y formaliza su operación de compraventa de un inmueble antenotario, puede elegir entre dos cálculos. Uno, en uno pagaría el 25% sin deducción alguna sobre el precio de venta, o el que resulte menor, es el que el notario va a retener.
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez.com.mx.
1: Ya escuchó usted a la maestra Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting, esa firma en la que tenemos oficinas en 17 ciudades en toda la República Mexicana. Y recordarle que la asesoría fiscal para que usted obtenga el cálculo de los impuestos que tendría que pagar al vender su inmueble, no tiene ningún costo. Tampoco tiene costo la asesoría legal al momento de usted rentar un inmueble. Le decimos cómo lo rente de forma segura. Además, le podemos dar sin costo también un libro que le habla de precisamente cuáles son los puntos a tomar en cuenta en el arrendamiento inmobiliario. Y también le sugerimos, por supuesto, contratar una protección jurídica de arrendamiento de Legal Global Consulting, en la que ustedes, quien cobra las rentas, pero Legal Global Consulting hace una investigación extraordinaria del inquilino del fiador en caso de que hubiera fiador y por supuesto se elabora el contrato nuestros abogados acuden a la firma del contrato y ahora con esta sana distancia también tenemos la figura de la firma electrónica totalmente válida por supuesto y en la que usted podrá firmar su contrato de arrendamiento sin salir de casa Consúltenos oficinas en toda la República Mexicana entre ahora a www lgc.com.mx búsquenos en redes sociales como Legal Global Consulting, también en legalglobalconsulting.com y la página web más sencilla, www.lgc.com.mx Ahora vamos a un corte comercial y estamos de vuelta aquí en Mundo Inmobiliario en un par de minutos. Continuamos el Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Bernardo Baranda, quien es director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Querido Bernardo, gracias por conversar con nosotros. Pues bueno, tras la pandemia eh, o durante esta pandemia que desafortunadamente continúa por COVID-19, los usuarios han cambiado la manera de transportarse dentro de las ciudades. En el caso de las ciudades de nuestro país y concretamente en la Ciudad de México, pues han cambiado el metro o el metrobús y se ha detectado un incremento sustancial en el uso de las ciclovías. Esto es algo que sucede ya hace muchos años en otros países, pero en México estamos viendo un aceleramiento de este tipo de transporte, ¿correcto? Sí, así es. Eh, lo estamos
5: viendo principalmente en, eh, bueno, en la ciclovía de insurgentes, que se anunció como temporal, como bien dices, en parte para ayudar a descongestionar, en este caso, la línea 1 del Metrobús. Y, pero también, pues, para, digamos, a la bicicleta, pues, ayuda a, a trasladarse. Es un vehículo muy eficiente, no contaminante, que ocupa poco espacio y relativamente barato, ¿no? Entonces, pues, sí, es algo que, que hemos visto en muchas ciudades del, del mundo y qué bueno que la Ciudad de México no es la excepción.
1: Esta es una tendencia, Bernardo, eh, pues ya lo decía yo, mundial. Y hay varias ciudades de México que están utilizando ya incluso... Pues algunas zonas de la Ciudad de México lo venían haciendo, zonas para trasladarse entre eh, colonias, entre Polanco, eh, La Condesa, etcétera, pero también hay otras ciudades, ¿cuál es, cuál es la tendencia? Digo, o sea, todos conocemos que hay muchas ciudades turísticas, como Tulum, en la que todo mundo se traslada en bicicleta, pero eh, las grandes urbes, eh, y conocemos también los casos internacionales, Ámsterdam uno de ellos, o, o Holanda completo como país, eh, ¿ese será el futuro en México?, Sí,
5: yo creo que, digamos, no es que todas las
1: ciudades
5: y, digamos, y tampoco, pues, todo el mundo se, se necesariamente se va a trasladar en bicicleta, pero sí se ha encontrado, digamos, que, pues, es parte de la solución, ¿no? Es, digamos, tiene que ser una opción más dentro de, de las eh, posibilidades para, para trasladarse. Y sí, lo hemos visto un crecimiento, yo diría, de unos 20, 15, 20 años para acá. Ha sido notorio en todo el mundo y en México, bueno, tenemos buenos ejemplos, ya nos decíamos la Ciudad de México, por ejemplo, Reforma, eh, cuando nosotros empezamos a hacer conteos ahí de cuántos ciclistas se trasladaban diariamente, pues era alrededor de 200 diarios eh, antes de la ciclovía y del programa de Ecovis y, y hoy por hoy pues ya son más de 3.500 que se trasladan diariamente, ¿no? Entonces sí creo que se puede. Digamos, la infraestructura ayuda a atraer a más usuarios, obviamente al ser más seguro, al estar eh, bien integrado con, con eh, digamos, un efecto de red eh, de, de ciclovías protegidas, eh, a, suele atraer más usuarios. Y otras ciudades también lo están haciendo. Guadalajara ya lleva bastantes años impulsando el uso a través de infraestructura y de programas de bici pública o el caso por ejemplo de León que es donde tenemos eh, uno de los mayores eh, usos de la, la bicicleta este, ahí casi el 10% de los viajes se hacen en, en bicicleta también en, en zonas industriales entonces vamos es algo que creo que la bicicleta es para puede digamos ser una opción eh, muy saludable para para resolver muchos de los problemas que tenemos en las ciudades de movilidad no
1: sin duda muchos automovilistas lo avalan, en general el público lo avala, pero falta cultura por un lado y por otro lado, eh, te, te quisiera, quisiera que nos comentaras de la falta de cultura y por otro lado, eh, eh, pues en qué consiste ese concepto de calles completas, que es, eh, ya decías tú que algunas vías se han señalado de forma temporal por la pandemia, pero podrían quedarse. Sí,
5: mira... Eh... Desde luego que hace falta mucha cultura vial en nuestro país, creo que a todos los niveles, desde el automovilista, el ciclista, el mismo hasta el peatón, ¿no? Creo que todos tenemos que aprender a convivir de una manera más armoniosa. Eh, sin embargo, bueno, esto se, pues, es un proceso, ¿no? Se va trabajando, se tiene que hacer desde luego pues, educación, digo que desde la preparatoria, las universidades en fin, hay toda una serie de cuestiones ahí que, que ayudan a incrementar el, la, la educación vial, también el, pues el las licencias de conducir no tenemos un programa digamos en el cual se, se tenga que eh, capacitar una persona antes de, de de conducir un automóvil no, entonces hay muchas áreas de oportunidad ahí, sin embargo, bueno, creo que hemos avanzado, y hay más eh, eh, respeto, convivencia, por lo menos ya es más común ver eh, ciclistas este y, y también la convivencia con los peatones, creo que poco a poco ha ido mejorando, pero, pero bueno, todo esto, eh, y ligándolo con tu siguiente pregunta, el concepto de calles completas es justamente eso, que todos tenemos cabida en la calle y que se debe de hacer calles que más que pensarse en, únicamente en el flujo eh, automovilista, se piense en todos los usuarios, ¿no? Entonces, una calle completa generalmente se compone por infraestructura dedicada al transporte público, en este caso, por ejemplo, en Insurgentes sería el carril exclusivo del Metrobús. Desde luego hay espacio para los automovilistas también, eh, eh, dos carriles en el caso de Insurgentes eh, y uno para la, la, los ciclistas y además de eso pues el, el chiste es que haya buenas banquetas haya buen claro. mobiliario urbano señalización eh, y todo eso pues hace una calle completa no
1: todo esto y estas políticas públicas por supuesto eh, empatan con esta, eh, esta esta política que tiene el gobierno de la ciudad de México y de muchas ciudades del mundo y de México también por supuesto que consiste en la desincentivación del uso del automóvil eh, y esto, incluso ahora los permisos, por ejemplo, eh, para construir departamentos o unidades nuevas de vivienda, pues al contrario, limitan el uso de, o el número de cajones de estacionamiento precisamente porque lo que se pretende es que se utilice más el transporte público y que se utilice más este medio de transporte eh, como la bicicleta. Esto, esto sin duda pues logra que, que esto suceda y también pues le da, digamos que, plusvalía a los inmuebles que se encuentran aledaños a toda esta red de transporte y ciclovías, ¿correcto? Así es, sí,
5: es un concepto también este, que, que ya se utiliza mucho, que es desarrollo orientado al transporte, en el cual, efectivamente, lo que se trata es de integrar mejor todo el desarrollo urbano y inmobiliario, en este caso, de, pues sí, desde la ubicación, ¿no?, que esté más cercana a las redes de transporte eh, masivo y también este, pues, con otras otras opciones este, de, de transporte activo, ¿no? Entonces, si se hace de una manera eh, bien, con, digamos, bien integrado y, y obviamente pues, eh, pensando en, en también en, en, en la necesidad de la gente de trasladarse menos, eh, sobre todo en auto, pues puede tener, eh, creo que un nicho muy importante, ¿no? Tal vez una persona estaría dispuesta a sacrificar, eh, no sé, un cajón de estacionamiento a cambio de estar en. Y el costo del automóvil. Sí, además.
1: El costo del mantenimiento, claro.
5: Sí, mantenimiento. Totalmente. Bueno, la inversión inicial y además, pues ahora también hay otras alternativas, ¿no? Además de la bicicleta, transporte, pues también hay servicios de, digamos, de, de, de todo esto tipo.
1: Estos patines eh, también, plataforma. ¿no? Eh,
5: sí, también, claro. Eh, estos todos patines los
1: patines que son, eh, pues, una, una maravilla. Pues, hacia allá vamos, hacia allá vamos, sin duda, mi querido Bernardo, eh, espero que esas políticas permanezcan en ciudades como la Ciudad de México y pues también en todas las que hemos mencionado Guadalajara, León y que se vayan extendiendo hacia el resto de la República. Gracias Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Gracias por conversar con nosotros.
5: Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio.
1: Al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Inmobiliarias Recomendadas.
4: Iniciamos con las inmobiliarias recomendadas para quienes quieren comprar, vender o rentar y buscan acercarse con los expertos. Y el día de hoy iniciamos con Quality Inmobiliaria Guizar, ubicada en Avenida Patriotismo número 553, segundo piso, en la colonia Ciudad de los Deportes de la Alcaldía Benito Juárez. Su página web los puede encontrar en quality-mediogizar.easybroker.com. Y el teléfono, por si desean dar una cita, es el 5611-3081-2011 o por WhatsApp en el 55 1080 80 60 30. Y ahora nos vamos rápidamente hasta Querétaro con la inmobiliaria Sincronía, ubicada en Avenida del Gran Cuen número 18, interior 10C, en El Pueblito. El teléfono donde los puede localizar es en el 44 22 52 95 00, o en su página web www.sincronía.com. Regresamos rápidamente con la inmobiliaria RIMAX Inmóbica, ubicada en avenida Vía Adolfo López Mateos, número 72, en la colonia Vista Bella. Su página web es www.remaxinmobica.com.mx y el teléfono en donde puede agendar una cita es el 55-5362-3131. 53 Y ya para finalizar nos vamos con la inmobiliaria RIMAX Metrópoli, ubicada en Eje 2 Poniente, Gabriel Mancera, número 1560, en la colonia del Valle Centro de la Alcaldía Benito Juárez. Su página web es www.remaxmetropoli.com, en donde podrá encontrar toda la información. Hasta aquí con las inmobiliarias recomendadas.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de esta emisión de Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe el siguiente jueves a las 10 de la noche y los sábados a las 2 de la tarde por Imagen Radio en toda la República Mexicana y también, también ya en el canal 3.4 de Televisión Abierta Digital Imagen Televisión, donde usted puede, por supuesto, vernos y escucharnos. También sígame en las redes sociales porque las noticias del sector inmobiliario son todos los días. Soy Luis Ramírez, gracias. Hasta la próxima.
0: Legal Global Consulting presentó.